0: Todo hombre tiene su excusa, y cuanto más vil se ha vuelto, más conmovedora tiene que ser la historia. Me pregunto cuál será la mía. Hola y bienvenidos al podcast de Red Key Books de la editorial Red Key Books, editorial de narrativa fantástica, ciencia ficción y terror. Soy Fran Valverde y me acompaña David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Fran, ¿qué tal? Hola a todos. Pues encantado Me de tienes. estar de nuevo aquí
0: en este podcast de La Llave Roja a Red Key. Pues tienes razón, que le hemos puesto en inglés el, el nombre y es La Llave Roja, también es un buen nombre, muy, muy adecuado creo yo. Nos gustaba la sonoridad del Red Key y espero que os haya gustado el logo y todo que hayáis visto antes de entrar en este podcast. Mola mucho, mola mucho. Bueno, pues nada, la intención de este podcast, si no habéis escuchado el primer episodio, es acercar la fantasía a cualquier persona interesado en ella sea aficionado o no, o entre por aquí por casualidad pues, eh, pues eso, la intención es que leáis fantasía y que sea grande pues, este círculo esta afición tan chula como es eh, la lectura y como es la lectura de obras fantásticas y para eso pues hemos creado este podcast sin más que pretensiones que eso, que dar a conocer pues el, el hobby de la, de la literatura fantástica la de ciencia ficción también y la de terror, pero vamos a comenzar por la fantástica sobre todo, y empezamos con un podcast, el anterior, de bienvenida y de presentación nuestra, personal, y hoy nos vamos a dedicar a poner sobre la mesa los géneros de fantasía. Entonces, eh, ya veis que el discurso, intento hacer pausado y eso, porque hay que estructurar, digamos hay que explicar que los géneros de fantasía, son convenciones que no se han llegado, o sea, que no son oficiales, ¿no? Que no hay, no hay un, un consenso 100% de todos estos nombres para decir que tal obra o tal género o cual subgénero está dentro de cualquier otro, ¿vale? Así que, sobre todo, en estos episodios vamos eh, a dar algo de opinión, pero vamos a dar la información que hemos encontrado para explicar un poco, para poder etiquetar o para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del género de fantasía. Que la intención es esa, al final, a la hora de etiquetar, hasta donde yo sé, ya nos pondréis en los comentarios lo que opináis, hasta donde yo sé, cuando uno intenta etiquetar u organizar las cosas es para tener un marco con el que puedas hablar de ellas.
1: Sí, es que el ser humano no puede evitar etiquetar, lo etiqueta Correcto. todo. Y así comprendemos mejor la realidad. Y como dices, la fantasía es algo tan amplio y en donde puede englobar tantas cosas que necesitamos uh -huh. clasificarla de alguna manera. Vamos a ver si lo conseguimos y
0: Así si es.
1: podemos arrojar un poquito más de luz, entendernos y que uh -huh. vosotros también podáis entender y descubrir de camino algún uh -huh. tipo de obra como, y de autor como los que vamos a ir comentando.
0: Sí, no solo en este podcast, sino en los siguientes. De hecho, bueno, ya tenemos... Eh, tenemos a la palabra doya para grabar con, con un par de personas expertas en por ejemplo fantasía oscura y bueno ya lo diremos en los siguientes programas además con fantasía también alta fantasía fantasía heroica también con una persona que, que lleva toda la vida en estos asuntos eh, vamos a traer a grandes reseñadores de estas obras de estas obras fantásticas así que bueno ya lo trataremos quede claro que nosotros eh, intentamos ap aportar nuestra visión personal y que no pretendemos dogmatizar, ni mucho menos tener razón en todo lo que se diga, ¿vale? Que por delante. Y bueno, he empezado con una cita de Untar tal Sandar Glocka. Ya pondréis en los comentarios quién lo conoce, que para, quién, para, quién, para cuál de vosotros o para quién de vosotros es, es un héroe, un antihéroe, que es exactamente este personaje, porque bueno, es, es una barbaridad de personaje. Supongo que lo conocéis todos, eh, pero por favor ponednos en los comentarios si lo conocéis y de qué obra ha salido, porque así pues, nos vamos conociendo y vamos hablando un poco de, de estos personajes. Eh, Sandar Glocka, torturador, inquisidor y varias cosas más. Y con una biografía bastante, bastante interesante. Ya lo iremos tratando en los siguientes podcasts. Bueno, David, pues eh, yo empezaría pues dando unas pinceladas o dando una lista, ¿no? De... De, de géneros o de clasificaciones y luego vamos en detalle con algunas de ellas con digamos las más importantes la que más engloban las que más obras engloban en sí vale y ya decimos que no tiene por qué ser correcta ni ni tiene que ser que cuando una obra pertenece a uno de estos géneros no pueda aparecer en otro subgénero vale porque es así y, bueno, yo lo decía en el anterior programa, creo, para mí las no sé las fronteras están súper diluidas, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, por poner un ejemplo que yo veo muy claro, fantasía histórica, eh, es exactamente todas las, fantas todas las novelas históricas son fantasía. O sea, cuando hablan de personajes reales, en principio no, pero a la que sacas cuatro nombres que no existieron, es fantasía, ¿no? ¿O no cumple esa categoría porque no tiene esos elementos de magia y cosas así?
1: Creo que va a depender de, de lo que se entienda por fantasía. Uh -huh. Sí que todo es ficción, eso sí. Pero tanto si es eh, una novela histórica como fantasía histórica, eh, tendríamos que ver qué es fantasía para entender qué diferencia lo que sería el novela per se de lo que categorizaríamos como fantasía, siendo las dos históricas. Así que habría que hablar un poquito de, de qué entonces entendemos por la fantasía.
0: Muy bien, pues mira, solamente antes de eso, pues yo quería traeros una lista que a través de... Creo que fue en Twitter que lo vimos, ¿verdad, David? De Elena Fieber, que lo, lo ah, pondremos sí. en las notas del programa. Eh, hizo una clasificación de subgéneros de fantasía que quizá quizá no. Está más basada en el tema audiovisual, en películas, en videojuegos y en obras eh, que podemos haber visto de cultura incluso popular y cosas así ¿vale? entonces eh, no son géneros 100% literarios pero todos ellos tienen libros eso es segurísimo y me gustaría pues, hacer una relación por ejemplo eh, esta chica pues, tenía unos murales muy bonitos con, con una imagen que ejemplificaba directamente pues, estos subgéneros ¿no? y ella distinguía alta fantasía baja fantasía Conquista espacial. Y si lo tratamos así, por ejemplo, es la alta fantasía y la baja fantasía, creo que todo el mundo lo tiene claro. Pero si hablamos de conquista espacial, estamos hablando de novelas como Marte. Yo he tenido la oportunidad de leerla, es una novela súper entretenida. ¿Y qué es? ¿Fantasía? ¿Ciencia ficción? Yo creo que aquí queda, empieza a desdibujarse un poco la frontera, ¿no? De, que, que vamos, que está totalmente desdibujada, yo lo tengo claro. No sé vuestra opinión. Ya nos la daréis en los comentarios, pero creo que está totalmente. Eh, pues eso, desdibujada. Eh, la película Moon, por ejemplo, que no sé si la has podido ver, es una película muy interesante de ciencia ficción, pero es fantasía y es terror también, eh, y cositas así, ¿no? De género de conquista espacial. En cambio, también existe, según ellos, género de conquista terrestre. Estamos hablando de la Guerra de los Mundos, o de Independence Day, o del juego de Ender incluso, y del videojuego Space Invaders. O sea, que los géneros realmente... Pues ya vemos que, que las fronteras se diluyen un poco. Luego también nos habla de Cyberpunk, Dieselpunk y Fantasía Distópica. Pues, ¿quién nos los conoce estos géneros? Los conocemos todos. Y, por ejemplo... Eh, bueno, a ver si me acuerdo. Bueno, luego lo tratamos. Hemos dicho Cyberpunk, pues Blade Runner, Cyberpunk 2020... Claro, nos pone el nombre aquí de Demolition Man. Yo no sé si os acordáis de aquella película, Demolition men de un hito de los 90. Y, claro, yo no lo veo, Cyberpunk. no Pero bueno, tenía trazas, rasgos, corporaciones, eh, tenía también esas tribus urbanas que vivían por debajo de, del subsuelo. Bueno, tenía algún trazo que otro, ¿no? Robocop, Robocop entra dentro del género ciberpunk, no sé, es para, para darle una vuelta. Bueno, luego tenemos el, el género cyberpunk. ay perdón, dieselpunk, ¿vale? que aquí tenemos desde videojuegos como Bioshock hasta películas como El truco final y en novela, las trataremos en novela fantástica, es un género que cada vez se empieza a ver un poquito más. Yo creo que lo último que he visto en televisión, por ejemplo, es la serie de The Nevers. No sé si has tenido oportunidad de, de verla, del HBO, que es de Josh Whedon uh -huh. Y no, no, cuando no, no, grabamos no, no, no. esto, tiene tres capítulos y, bueno, son unas, eh, unas personas que adquieren poderes por un evento que hay y el ambiente es dieselpunk. Es Diesel punk y también con, con electricidad. ¿no? Entonces, bueno, tiene también... Cositas de este género. Ciencia ficción distópica. Fantasía, ciencia ficción y distópica. Los Juegos del Hambre, Reality Player One. Estos son todo novelas. El cuento de la criada, Divergente. Son cositas que, que todos tenemos un poco en mente. Los cuentos de hadas. Directamente es fantasía, está claro. ¿vale? Y tenemos pues, los típicos, ¿no? La Blanca Nieves pero incluso La princesa prometida. ¿Dónde se mete esa novela? ¿En fantasía? ¿En fantasía de cuento de hadas? En... sabes
1: Sí, sí. Eh, es una especie de cuento de hadas mmm, cambiado, ¿no? Tiene uh -huh. su toque diferente que lo hace especial, pero sería una... una vamos, en, entraría dentro del gran cajón de la fantasía, seguro. ¿Ya sí. ¿En qué subgénero si es cuento de hadas, si es una baja fantasía, si es una fantasía de intentando tocar algo de historia o si ya entra dentro de lo heroico, dependiendo de, de lo que ocurre. Bueno, pues es que yo creo que al final, como has dicho antes, mmm... las clasificaciones se hacen después de que se hagan las obras. No hay... Hay muy pocos autores que dicen voy a hacer una novela que entre justo perfectamente dentro de este subgénero. Así que siempre tocan
0: de hecho, varios géneros
1: y siempre se expanden a, a varios géneros.
0: Tienes toda la razón y además con más razón los autores noveles son los que empiezan. No hay ningún autor que tenga más de... que tenga pues, cinco o diez obras que no empiece a pensar ya en su lector ideal y en lo que le gusta. Y es por eso también de las clasificaciones. Pero normalmente a los que nos gustan son a, a los editores malvados editores ¿no? que solo quieren pues, vender las obras y es verdad que, que les ocupa más a, a, a las personas que realmente pues se quieren ganar la vida con eso, eh, muy lícitamente, entendemos nosotros, que si no, no nos dedicaríamos, pero pasa un poco eso. ¿no? Bueno, pues por acabar con ella, pues eh, pasa por la fantasía oscura. Nos pone obras como La llamada de Cazulu, por ejemplo, La torre oscura, y videojuegos como Dark Soul, ¿no? Y aquí, bueno, aquí nos no va a gustar mucho la fantasía oscura, vamos a tratar bastante de fantasía oscura en este podcast, ya os lo avanzamos. Y, de hecho, el primer invitado que vendrá, o el segundo como mucho, será un especialista en fantasía oscura y, y haremos un programa dedicado a este género de fantasía oscura y, además, varias obras y varios autores. Y, bueno, la fantasía oscura mmm, es terror sobrenatural, es una atmósfera sombría, ¿Tendremos criaturas atormentadas? Bueno, ya lo, ya lo trataremos. ¿Qué más? El Grimdark. ¿Es exactamente fantasía oscura? Pues yo creo que es un subgénero dentro de, de la fantasía oscura, aunque para mí también es un sinónimo en muchas de las cosas, ¿no? La primera ley, Juego de Tronos, para mí es fantasía oscura y es Grimdark. Las dos cosas a la vez. Pero bueno, aquí ya, ya nos diréis también en los comentarios a ver cuál es vuestra opinión. La fantasía histórica, que la hemos tratado antes, desde las mil y una noches hasta el rey Arturo, pues cosas que tienen una base, entre comillas, histórica, pero que bueno que son leyendas realmente. no Ya trataremos el círculo artúrico, estamos muy interesados en tratarlo en profundidad, y además yo, mmm, debe ser de los más visitados, versionados, y de todo lo que podamos encontrar. Bueno, tenemos también la fantasía ciencia ficción posapocalíptica, también es muy, muy, muy conocida y muy popular desde el planeta de los simios os diría yo, hasta pues Guerra Mundial Z que es un libro eh, estupendo La guía del autoturpista galáctico o sea, hay un montón de, de novelas hechas y de, y, bueno, y de obras El space opera tenemos un montón también eh, de novelas y tenemos un montón de, de películas Luego, cuando hablábamos del punk, pues el Steampunk es bastante más es decir, bastante más famoso. Es un género muy parecido, pero la base de, de la tecnología se basa en el vapor en lugar de, de, en, de en el diésel, de los combustibles fósiles. Pero bueno, es que en, en Steampunk es que se pueden entender novelas como 20.000 Leguas de viaje submarino, que es un clásico, y que es fantasía pura y dura en su día. Luego ya pues fue un poquito más real, ¿no? Y tenemos también videojuegos como Dishonored, por ejemplo, que, que se basan directamente, ¿no? Que no es ni diesel punk, ni es steampunk, ¿no? Que sería aceite punk. Pues aceite <risa> aceite de... de ballena punk, sí. Correcto. <risa> pero bueno, si lo conocéis, es un videojuego muy interesante donde el ambiente es muy parecido a esto de steampunk y diesel punk, pero ahí se descubre el aceite de ballena y a través de su combustión, pues consiguen armas, consiguen, bueno, una serie de de tecnologías que, que están más avanzadas de lo que estuvieron en el siglo XIX. Y bueno, luego también habla de Ucronía. ucronías como Watchmen, Fallout, eh, Regreso al futuro. Veis que son obras más audiovisuales, pero nos sirve un poco para, para ver la cantidad de géneros y subgéneros que puede incluir. Y por último, creo que ya hablaba de la utópica, ¿no? de, de cosas como... 1984 de George Orwell, que, que hablabas tú, David, en el anterior podcast. Y bueno, y luego ya, pues todo lo de El hombre bicentenario, cositas de cositas, yo creo que no todo, pero hay cositas utópicas en la obra de Asimov. Gataka, por ejemplo, que también eh, es una buena película. Así que bueno, tenemos géneros a montones. Así que bueno, en este podcast queríamos traeros eh, un poco en general lo que son los géneros de fantasía. Pero no vamos a profundizar en todos los que acabo de enumerar porque nos estaríamos bastantes horas. Entonces, casi que vamos a empezar, defini vamos a empezar eh, definiendo un poco la fantasía en general, que engloba, y en particular la alta y la baja fantasía, que parece ser las categorías más grandes de la que cuelgan quizá muchas de las demás. Y ya veis que siempre utilizo quizá puede, por, por eso que estábamos diciendo, ¿no? de que se diluyen pues estas categorías y subgéneros o géneros de fantasía de unas a otras. Eh, bueno, me enrollo, David, si quieres empezar con el tema de la alta fantasía, pues así vamos avanzando y, y vamos viendo cositas.
1: Vale, pues vamos a entrar y vamos a ir desgranando qué entenderíamos por estas, estos tipos y subtipos de fantasía, como dices. Y a ver si os damos un, algún ejemplo que podáis visitar y si lo conocéis también os podéis comentar si os gusta, si nos no gusta y cuál os gustaría que comentáramos. Dentro de la fantasía en, vamos a, a encontrar primero la alta fantasía. ¿Por qué voy a empezar por aquí? Porque ya desde su evolución la, evolución, la aparición de la fantasía ya comienza desde que estamos sentados alrededor de una hoguera y nuestro jefe, el chamán, el sabio, nos está contando una historia de los dioses, de cómo se crea el mundo, de los antepasados y es algo que lleva, eh, casi podría decir que va en nuestro ADN, en nuestra intuición heredada de unos a otros y lo llevamos dentro, escuchar una historia Entender eh, esa historia, qué nos quiere contar. Y en aquel entonces ya eran leyendas, mitos, creencias que, si no eran directamente fantásticos, tenían un fuerte componente sobrenatural. Todos hemos escuchado el, cómo era el misticismo, por ejemplo, de los nativos americanos, el misticismo africano, los espíritus de los animales, de la tierra, de los elementos. ¿De dónde venimos nosotros de la prehistoria? O sea, que todo eso lo llevamos dentro y ya se podría considerar los primeros vestigios de esta fantasía. ¿Pero por qué sería alta fantasía? Bueno, la alta fantasía tiene un componente sobrenatural importante, no solo por el mero hecho de que existan criaturas excepcionales, de que exista la magia, de que podemos hablar de dioses... Sino que además estas criaturas pueden ser inteligentes, pueden haber razas, especies, mejor dicho, diferentes del ser humano con el que podamos contactar y eso nos lleva a cómo entendemos el mundo, cómo lo sobrenatural y lo extraordinario trasciende y al final suele tocarse temas sobre el bien y el mal, esa lucha eterna sobre lo que está bien y lo que está mal.
0: Final son los Entonces grandes los grandes claro, al temas final, éticos, los filosóficos de la humanidad siempre serán grandes temas, ¿no?
1: Claro, tiene reflejo de lo que, en lo que querían plasmar en aquellas historias, hacernos entender la filosofía, hacernos entender la humanidad a través de ellas y siempre suele tener entre sus protagonistas un héroe que va a realizar el tan conocido viaje del héroe, evolucionando y enfrentándose a estos dilemas sobre el bien y el mal
0: eh, yo perdona que te corte David Por mmm, yo creo que además es un tema que va con la sociedad ¿no? depende de la moralidad que viva cada sociedad en su tiempo va a ir de una manera o de otra ¿qué quiero decir? en, en la fantasía oscura por ejemplo, los héroes son distintos de esta fa fantasía alta fantasía o de este tipo de, de fantasía son unas personas más cercanas a nosotros en el sentido actual de que no hay blancos puros y negros puros sino que hay grises, ¿no? Y por en medio eh, pues una persona como la cita que, que os leía o que citaba al principio del programa cada persona mala, digamos, pues detrás tiene una historia del porqué o que ha tenido un comportamiento éticamente reprobable, digámoslo así pues va a tener por detrás una historia que va a poder justificar ese comportamiento. Entonces, los autores en Fantasía Oscura lo que hacen es plasmar eso, dártelo, ¿y qué pasa? Que hoy en día eh, tenemos más herramientas o, o solemos pensar de una manera distinta. Yo no quiero juzgar a la sociedad romana porque creo que no eran nada tontos, pero que tendrían quizá otros valores y otros conocimientos y tendrían otra manera de pensar, o no, o siempre lo has pensado igual, no creo que nadie lo sepa ni tenga la verdad. Pero bueno, quería decir eso, que, que viene también muy, muy, muy de la mano de cada sociedad, de los valores y, y de esto que estamos diciendo, ¿no? De, de los altos o. de, de, de las altas. Eh, de la ética también de la sociedad y todo eso.
1: Exactamente. Dale, dale. Porque en estos protagonistas, estos héroes que nos van a contar la historia, la historia fantástica a través de ellos. No son más que una idealización de, de lo que se quiere mostrar en la sociedad, desde antiguo hasta la actualidad. Y sí es verdad que ahora se ha ido buscando, en lugar de un, unos tonos claramente diferenciados, de blanco o negro, una serie de escalas de grises que nos, nos lo hace más sugerente, nos lo hace más, más interesante a la sociedad actual. Y sí, cada región, cada cultura tiene su tipo de fantasía. Todos hemos evolucionado en esta región, desde la cultura romana, como dices, también tenemos eh, gran influencia de la religión que, tenemos, que hemos tenido en, en esta tierra durante mucho tiempo, pero es muy diferente de la mitología celta, la egipcia, la hindú, de las cuales también hemos ido teniendo cierta influencia, pero menos, pero que en la literatura de, esa, de aquellas regiones sí que es muy importante. Todas eh, estas propiedades, estas características que hemos ido comentando, más o menos son eh, comunes de toda la fantasía. La fantasía ha ido evolucionando. Tenemos obras que, si bien pueden tener parte de historia, son fantasía en realidad. La Ilíada y la Odisea de Homero son ejemplos de ello. Allí te marca y te va a narrar desde el punto de vista de Homero la guerra de Troya y el regreso de Odiseo, de Ulises. Pero en realidad está llena de mitología, llena de misticismo y llena de ese viaje, en el caso de la Odisea, por ejemplo, de Ulises regresando después de haber hecho enfadar a Poseidón eh, a cantidad de problemas y dilemas que le ponen en el camino. Todo esto ha seguido evolucionando a través del tiempo y podemos destacar cómo estos mitos se han ido concentrando en la Edad Media
0: Yo, perdona, y han ido aflorando... David. Con respecto sí. a la Odisea y, y a la Ilíada, es que son obras que tuvieron tanta repercusión en la humanidad como con Alejandro Magno, o sea, que era una persona que sabía fragmentos de memoria de esas obras y que, y que le estaba obsesionado con, con hacer cosas como las que hizo Aquiles en su día, como las que hizo. como las que hicieron esos héroes, ¿no? Y, y realmente se sentía descendiente, y eran, o sea. Eh, obras que, que estaban enlazadas directamente con su cultura. O sea, que son, vamos, importantísimos, pocos. Supongo que en su día se vería como una realidad o él lo utilizó como una realidad. ¿Quién sabe no? lo que pensaba y lo que pasaba por su cabeza? Yo creo que, que se lo debía creer, ¿no? Porque una persona con 33 años conseguir lo que lo que consiguió... Ostras, pero sí que recuerdo fra fragmentos de su, de su biografía donde él directamente estaba obsesionado por conseguir objetivos de la, de la Ilíada y de la Odisea, ¿sabes? Eh, en, en sus propias carnes, ¿no? Conseguir los, las conquistas y todo lo que se consiguió por parte de estos héroes homéricos y eso. O sea que, bueno, la influencia es brutalísima. Bueno, no vamos aquí a descubrir la, la influencia de la, de la Odisea y la Ilíada, ¿no? Pero quería decir que, que vienen muy de la mano de la época ¿no? y, de, y de lo que estas obras han influido a lo largo del tiempo a todo el mundo. En, en personas como Sí, de esa. hecho,
1: que tengamos las transcripciones de estas obras y que tengamos la historia o la interpretación de la historia de estos personajes tan importantes en nuestra cultura como Alejandro Magno dan un... o sea, muestran el calado tan profundo que estas obras han tenido en el desarrollo de nuestra cultura. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tiene la Ilíada y la Odisea? Es... No hay ni un, ahora mismo no hay ninguna obra actual que pueda tener ese, 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 sí. ese grabado a fuego en, en, en nuestra cultura, ¿no? Y la Odisea se sigue editando, la Ilíada se sigue editando y se sigue vendiendo y se sigue leyendo como sí. estas estos precursores no solo de muestra del misticismo y de la mitología griega, sino también como parte de nuestra cultura y de ejemplos claros de... ¿Cómo empezó la literatura y hasta dónde hasta dónde ha llegado?
0: Bueno, disculpa, soy yo, sigue. Yo me pierdo con... No, nah, estoy encantado con
1: de que me interrumpa. Dale. Porque además vamos a llegar ahora a unas de tus perlitas. Porque uh -huh. todo esto empieza a colapsar y a, a juntarse en desarrollar la propia idealización de la época en el medievo. Y comienzan a aparecer los libros de caballerías y, como no, no podemos dejar de hablar del ciclo artúrico. Comienza a desarrollarse el mito artúrico a partir de este rey Arturo de las islas británicas y todo ese misticismo celta del siglo XI y XII aproximadamente que comenzó a desarrollarse con una mayor fuerza, fuerza, seguramente anteriormente de palabra, se fue transmitiendo la leyenda de Arturo, pero cuando llegó a escribirse las primeras publicaciones que tenemos son de esos siglos y llegan hasta nuestros días. Todas la, las aventuras de Arturo, sus caballeros, Merlín, el mago, Morgana, la hechicera, la tierra de las hadas, la dama del lago, estos héroes gentiles que evocaban por la justicia, estos seres traicioneros que estaban en su contra... Es, no es más que plasmar la idealización de la lucha del bien y del mal en esa época, pero con unos grandes toques de fantasía. Pero, como has dicho antes, entra dentro de un contexto histórico, utilizan localizaciones reales y parece ser que Arturo sí existió. No sabemos sí. a <risa> ciencia cierta quién fue realmente, pero sí parece que hubo alguien que dio pie a este mito.
0: Sí, finales de cuando acabó el, el imperio romano cuando abandonaron las islas británicas, <coughs> parece ser que sí hubo un caudillo con costumbres romanas en, en esa época, ¿no? creo que es el siglo IV o una cosa así. Pero claro, hasta el 11 nos empieza a escribir de él, el 11-12. Y bueno, y al final en el 16 se profundiza y en el 17-18 ¿no? se asienta realmente la, la leyenda <coughs> tal y como la conocemos tal y como la conocemos, pero que yo así de memoria te puedo decir 10 sagas de fantasía de Arturo, así, y, y luego referencias en televisión desde ahora que, que mi hijo tiene 13 años, que hace un par de años eh, la serie aquí ya de los trolls, que bueno, cazadores de trolls, es que salen figuras como Merlín, como lo mezclan todo, sale Morgana, salen un montón de figuras que bueno, que al final pues son referentes, ¿no?, de de esta fantasía. A mí es un ciclo que me encanta, reconozco que me encanta, quizá esté muy manido, quizá no, está muy manido, depende de qué obras. Hay otras obras que creo que están por descubrir que están muy, muy, muy bien. Y luego hay grandes clásicos eh, que, bueno, que espero que tratemos en, en alguna ocasión porque creo que merecen muchísimo la pena, la verdad. Sí, sí, el
1: ciclo artúrico probablemente sea el más importante de, de la fantasía de prácticamente todos los tiempos, por eso, por la gran extensión, por, ha llegado a todos los lados del mundo. Sí, Hoy día pero, se sigue escribiendo sobre Arturo, se siguen haciendo películas, sí. se sigue... Desde de luego, inscribir. bueno,
0: eh, el mismo Tolkien tiene Sir Gawain y el Caballero Verde, y el Caballero Verde, que es, un, es una novela, en realidad, es un cuento, una novela, es una mezcla de varias cositas y y que escribió antes del Señor de los Anillos, y que seguro que le influyó en su obra muchísimo. Bueno, el tema ético y moral, pues está claro que es judío-cristiano, ¿no? En la obra de Tolkien, ya trataremos el tema con profundidad, pero tiene mucho de Artúrico casi todas las cosas, el, esa búsqueda del grial, esos objetos mágicos que, que te pueden curar, <coughs> la hace, las celas, bueno, hay un montón de cosas que podríamos hacer, paralelismos. <coughs> dale, dale, David
1: bueno, la fantasía se sigue desarrollando y con ello también la alta fantasía, la baja y todos los subgéneros que vendrían después. En los, en los siguientes siglos con la novela gótica, esa novela oscura, el romanticismo. Y bueno, todos tenemos en la mente toda esa fantasía que se englobaría seguramente en baja fantasía con toques oscuros, terroríficos, de Poe. Que son... Tan grandes y tan importantes que aún hoy día seguimos recordándos y hablándos del gato negro, del ese cuervo negro que venía a atormentarlo.
0: Pero que había magia también, ¿eh? O sea, porque hay muchas obras en las que hay nigromantes, en las que hay. Pues eso, los muertos se levantaban y, y había magia, una magia oscura, pero, pero sí, sí. Baja fantasía, pero joder, según qué artes nigrománticas sería alta, alta fantasía.
1: <risa> y bueno, seguimos continuando. Eh, ...viendo autores y viendo el desarrollo de esta fantasía... ...hasta la primera novela que se considera como alta fantasía... ...que la publicó William Morris en 1892... ...The Well at the World's End... ...el pozo al final del mundo... ...o en el fin del mundo, mejor dicho... ...es un mundo medieval totalmente imaginario... ...aunque beba de ciertas fuentes y pueda verse reflejo en la historia o en la realidad... Sí que trata, y lo hace, inventar un mundo completamente nuevo, fantástico, que no tiene, como por ejemplo la novela de Poe o como en el ciclo artúrico, o como en la odisea, no tiene lugar en este mundo. No sucede en localizaciones, ni podemos reconocer nada de este mundo en él. Es completamente nuevo. Y luego vendrían otros títulos muy grandes, de los que, como ha dicho Fran, hablaremos después, como la comunidad del anillo, las dos torres y el retorno del rey, grandes exponentes de la alta fantasía, un mundo fantástico, la lucha del bien y del mal, grandes héroes, magia, lo sobrenatural, criaturas fantásticas, engloba todo lo que podía considerarse ya alta fantasía. Y esto ya entra dentro del siglo XX y que es cuando podemos considerar una gran explosión de esta alta fantasía hasta nuestros días. Y si quieres, podemos ir mostrando ya algunos autores y obras más concretos, tanto más clásicos como dentro del siglo XX, sobre todo, y, y llegar hasta nuestros días. ¿Qué te parece?
0: Sí, por lo menos enumerarlos, que, que, bueno, que la mayoría de los que estéis escuchando estas palabras los conoceréis, pero nunca se ha leído todo, o sea que podemos ir diciendo sagas y podemos ir diciendo libros. Así además nos podrán decir los gustos y podríamos eh, pues eso, hacer especiales de, de esas series, viendo cuáles son vuestros gustos, pues nos gustaría empezar por lo que más os interesara realmente. Así que dale, dale, David.
1: Sí, eso sería, sería genial. si sí. No os olvidéis de hacernos llegar vuestras opiniones y de los libros de los que queráis que hablemos, cuáles os han gustado más y demás. Y si habéis descubierto alguno, gracias a nosotros también decírnoslo, porque eso nos va a empujar y dar un abracito caliente en el pecho. Pues bueno, hay una gran cantidad de autores, autoras, obras. Eh, podríamos estar aquí una semana entera hablando de obras, de su importancia. De, de. Pero vamos a ir yendo a los libros y las sagas que por su particularidad pueden haber sido más importantes o las destacamos por, por nuestro propio gusto, porque los conocemos o por su propia... Eh su propia ya no solo importancia, sino porque probablemente aportaron algo diferente al desarrollo de la alta fantasía.
0: Yo diría que sentaron cánones, aunque no sean oficiales, ¿sabes? Creo que sí que tienen mucho de eso y, y asentaron bases, más que cánones, bases en las que se apoyaron pues el resto de autores. ¿no? Al final, todos tenemos influencias, absolutamente todo el mundo. La manera de crear que tenemos es por copia con transformación, no es que estemos copiando, sino que vamos aprendiendo, vamos eh, teniendo conocimientos a través de nuestros sentidos, y eso lo vamos transformando, lo vamos copiando y lo vamos adecuando ¿no? a, a nuestra visión del mundo. Así que sí, que sí, estoy Efectivamente. totalmente convencido.
1: Al final bebemos de todo lo que sabemos, somos lo que leemos y escribimos como leemos muchas veces. Voy a empezar, si me permitís por toda una saga del de señor Terry Brooks, la saga de Shanara. Es un mundo posapocalíptico, con humanos, elfos, enanos, trolls, demonios... Lo característico de esta saga es que el mundo al principio se nos pinta y se nos ofrece como un mundo fantástico completamente diferente. Pero conforme vamos avanzando en los libros, ojo, spoiler... Nos vamos dando cuenta de que en realidad es la Tierra. Ha habido un apocalipsis, ha transcurrido mucho tiempo, los humanos se han diversificado, algunos han mutado y su evolución ha llevado a que aparezcan enanos, que aparezcan trolls y los elfos han aparecido y han aparecido también los demonios en la Tierra para reclamar lo suyo. Es una historia que va contando... Eh, mediante eh, toda esta alta fantasía, mezclando eh, objetos que se, res que se res rescatan con cierta tecnología, con poderes mágicos. Va mezclándolo todo un poco y, y la verdad que funciona bastante bien. Recuerdo que hicieron una serie
0: sobre ello. Sí, hace unos años. <coughs> una sí, serie un poco que... menor y tal, pero bueno, con muchos capítulos, ¿eh? unos cuantos.
1: Sí, me suena que eh, hicieron una primera temporada, no tuvo mucho impacto y la cancelaron, uh -huh. pero la han vuelto a retomar. Así que sí. si os interesa, buscarla, porque seguramente dará un buen reflejo, pero por supuesto, el primero al libro. Uh -huh. Vamos a seguir con otra saga y tengo que comentar la extensa saga de La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan y Brandon Sanderson, que es quien la está continuando, quien la ha continuado en los últimos años. Uh -huh. Es un universo completamente fantástico, un mundo de fantasía que fue creado por un poder único, un dios creador, que dio forma a este mundo con sus... y lo que vamos a encontrar en ellos son sus personajes, sus héroes. Las guerras por el poder, las guerras por conseguir controlar ese tiempo, esa rueda en la que se ha formado este, este universo
0: que aquí eh, tratamos de alta fantasía, lo englobamos ahí, pero estos personajes son grises. ¿eh? Está ahí Rang Altor, uno de los protagonistas. Hay aquí figuras bastante grises y ¿eh? con bastantes particularidades, no no blancos y negros puros. ¿eh? porque Yo no sé que levante la mano el que haya leído todos los libros de la rueda del tiempo. Creo que se quedaron en 24, si no me equivoco. Igual hablo de memoria, igual eran 22 o 27. Pero yo creo que lo dejé en el 12 o 14, es que, bueno, una obra inabarclable, prácticamente un héroe es Brandon Sanderson pudiendo acabar esta obra ¿eh? de Robert Jordan, porque, ostras, es extensa, extensa. No sé si la va Sí,
1: sí. Completamente. Yo creo que, si no lo es, es una de las más extensas sí. de toda la fantasía. Sí, sí, sí. Y uh, ahora vamos a cambiar a otro tipo, y efectivamente... Es alta fantasía, pero con tonos de grises, como dices. Y es la las Crónicas de Belgaraz, de David Eddings. Este mundo fantástico que narra las aventuras de los tres héroes principales que nos vamos a encontrar: los tres protagonistas, Garion, Belgaraz y Polgara, que van en busca del orbe de Aldur. No voy a decir nada más para que, si podéis, los busquéis y los leáis. Es una saga que en algún momento puede ser densa, pero que seguramente podéis disfrutar porque ya no solo como extensora y precursora de otros eh, títulos que vendrían más tarde, sino por, por la gran profundidad que tiene. Luego llegaría Añoranzas y Pesares, de Tad Williams, que se desarrolla en el continente Ostend Art, con especies fantásticas como Los Inmortales, Siza los pequeños Kanuk y, entre otras de ellas, muchas culturas humanas. Es un mundo basado en nuestro folclore. Se puede ver como, ya hablaremos más adelante, Juego de Tronos, se pueden ver paralelismos para con culturas de nuestra historia. Y también podemos ver la influencia en estas obras del rey Arturo, mitos de, de escandinavos y rusos como Baba Yaga e incluso referencias y reflejos de, de la mitología, incluso japonesa, asiática, que podemos encontrar ahí, por ejemplo, a Amaterasu, un reflejo claramente de todas nuestras culturas. Y es que hay quien compara lo que se puede ver en el libro con estas culturas reales, como he comentado, sobre todo con nuestros dioses politeístas de las mitologías germánicas, célticas... Y algunas de ellas, algunas culturas, tienen un claro reflejo del cristianismo y de, las, de la cultura nórdica. Así que es es una de las sagas interesantes por ello, por ver sí. el, el reflejo, pero también como para ver cómo es el proceso creativo de, de coger lo que conocemos y llevarlo a una explosión de fantasía que funcionó muy bien.
0: Yo es una de las que recuerdo con más cariño, aunque debería volver a leer porque fui hace muchos años era muy joven y sí que recuerdo la evolución del personaje de, vamos, era Simón, juraría, y, o Simon y, ostras, sí que recuerdo de un niño de 13 años que al final se convierte en adulto y, y recuerdo esa evolución bastante la verdad, me, me gustó, me gustó muchísimo
1: Y es que estas añoranzas y pesares fue decisiva en lo que es la evolución de la fantasía de lo que era, digamos, la primera mitad de siglo el, el, a lo que sería el, la segunda mitad de siglo o en los últimos 30 años. Porque se la considera como a caballo entre el Señor de los Anillos y lo que sería Canción de Yoli Fuego, eh, Juego de Tronos, para entendernos a, a aquellos quienes no conozcan el nombre de la saga, pero sí de la serie de televisión, de los juegos y del primer libro, que es Juego de Tronos. Juego de Tronos, canción de Yoli Fuego, más madura, con personajes más grises, con tramas mucho más duras, en donde se deja claro que la vida es un bien preciado, pero fútil, puede acabar en cualquier momento. Mientras que en El Señor de los teníamos estos personajes que parece que todo lo pueden, y a pesar del drama que sufren y de las las barbaridades que, que les hace pasar la sombra, al final en ese viaje heroico, y creo que no hago spoiler a nadie, consiguen vencer a Gran mal En Juego de Tronos, eh, en Canción de Hielo y Fuego no lo tenemos tan claro, y la transición entre estos dos mundos se la sigue considerando añoranzas y pesares. De ahí esa importancia decisiva y que la traiga aquí para que la comentemos.
0: Uh -huh. a me parece un gran acierto, ¿eh? yo creo que fue un unos grandes libros que eran bastante profundos en su época y, y que era una cosa distinta a lo que se había visto antes de los Señor de los Anillos y todo esto.
1: Pues ya que estamos con Juego de Tronos y Canción de Hielo y Fuego y toda su saga, pues vamos a hablar un poquito de ella. Para quien no la conozca, ya estáis tardando, es un mundo medieval fantástico en donde en principio se nos hace creer que no hay magia que hay mucho mito, que hay mucha leyenda, pero que la magia no existe. Los dragones existieron y ahora no existen. Pero conforme va avanzando la trama y vamos pasando del primer libro al segundo y al tercero, ya en Tormenta de Espadas ya podemos ver cómo todo eso no es del todo cierto. Y la, parece que la magia está regresando al mundo. Vuelve o parece que vuelve a haber dragones. Hay un gran mal que viene del norte, en el continente de Poniente, los Siete Reinos. Y todo esto lo vamos a ir viviendo a lo largo de toda la saga. Cinco libros que hay actualmente, de siete que se espera que haya. Y lo vamos a ir viendo <risa> viviendo la vida de Qué los verdad, personajes, de sus desventuras, de cómo eh, anteponen muchas veces los intereses mundanos a los intereses más personales y vamos a tener una novela cruda seria con tonos de grises pero con mucha fantasía un mundo como digo completamente inventado con tecnología predominantemente medieval y yo creo que es la reina ahora mismo de las sagas la que más sí, está en sin
0: duda sin duda sin duda supongo que cuando pasen los años ya de de la serie, de Juego de Tronos del HBO y eso pues ya bajará un poquito eh, imagino que ya ha empezado a bajar, pero sin duda ha sido la más importante desde El Señor de los Anillos seguro Muy bien David, pues si quieres acabamos con La Alta Fantasía y vamos a hacer un descansito pero vamos a acabar con, con alguna saga más que podemos nombrar esto es innumerable, hay muchísimas más sagas, muchísimos más libros desde la, León, la Bruja y el Armario de C.S. Luis, de principios de siglo hasta lo último que vamos a nombrar. ¿eh? O sea, que no es una lista exhaustiva. Pretendemos dar unos ejemplos y que se entienda un poco el tono de la alta fantasía. Hay quien diría que Canción de Hielo y Fuego no es alta fantasía, ¿no? Que sería... Pero vamos, yo... Para mí sí sí que tiene esas características.
1: Bueno, yo creo que es alta fantasía que pica de otros géneros. Ajá, de, de lo otros, que sí. El subgénero de grimdark con todas estas tonalidades de grises, con estos héroes ambiguos... Ajá. Pues podría encajar perfectamente, pero es un mundo completamente diferente, también encaja la alta fantasía, así que yo creo que lo mezcla todo. Y al ser una saga a lo largo de los libros no lo va no lo va mostrando. Por eso que has dicho tú antes al principio del programa, y es que no hay un muro entre un subgénero y otro, sino que esto es una amalgama que se van tocando y se van se van mezclando los unos a los otros. Y bueno, sí, que me lío. Por terminar, no puedo dejar de nombrar Aterramar de Úrsula K. Leguín. Es un mundo fantástico, precioso, cubierto por el agua, que lo ha inundado todo, con la excepción de un archipiélago. Y ahí vamos a vivir la vida de su protagonista conforme se va volviendo mago. Tiene una manera de tratar la magia muy buena, que fue precursora de otro libro del que quiero hablar ahora. Y es La crónica del asesino de Reyes, de Patrick Rothfuss. Otra crónica inacabada, que son tres libros, actualmente tenemos dos, el nombre del viento y el, tenor, el temor de un hombre sabio, en donde en un mundo fantástico medieval cuenta la historia de un huérfano que va desarrollando su potencial desde su niñez hasta su madurez, abordando su propia vida, conociendo el mundo y encontrándose en los peligros, donde la magia es algo bastante importante y, como digo, tiene referencias de ese terremar, la magia de los nombres, la magia de las palabras. Es una que yo recomiendo mucho porque eh, la verdad es que me gusta mucho y me, me, me tocó muy de cerca. Hacía mucho tiempo que no leía fantasía. Hice un, un huequito. Uh -huh. Estuve un tiempo leyendo novela histórica y novela contemporánea policíaca. Y cuando encontré este libro, me maravilló de nuevo y me lancé de nuevo a la fantasía
0: porque es que es genial. A mí me gusta mucho. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Eh, Tendrás sus más y sus menos. Ya haremos reseña de, de la crónica del asesino de Reyes sin ninguna duda traeremos a alguien que conozca la obra y si nosotros mismos la estudiaremos a fondo para poderla explicar o reseñar lo mejor posible pero para mí es una de, los grandes, de las grandes crónicas de los últimos tiempos
1: merecerá la pena, sí señor pero claro, no me puedo ir si no me van a dar collejas por todas partes sin mencionar la saga de Terry Pratchett mundo disco ese mundo medieval fantástico Sostenido, sostenido por cuatro elefantes que se apoyan en el caparazón de la gran Atuin, la tortuga estelar. Es una saga fantástica genial que trata a los personajes con una manera muy particular y en donde la magia tiene no solo cabida sino que es muy importante. Tiene también un tono a veces agridulce, a veces humorístico, característico de Terry Pratchett y es, es vamos, una auténtica delicia. Es una de las sagas muy recomendables.
0: Esto sí es alta fantasía. El resto es discutible, pero el mundo disco seguro que es alta fantasía. Es uno de mis grandes pendientes. No he leído nada de Terry Pratchett. Fíjate, nada de nada. Pero bueno, he visto alguna serie que, que ahora ha salido en, en Amazon Prime y tal. Y, y bueno, es una de las grandes pendientes. No se puede leer todo al final en esta vida.
1: No, si no, no la verdad que más no. Más. Y esta saga es larga. El mundo
0: disco es larga. No, algún día seguro. Bueno, David, pues vamos a hacer un pequeño descanso y nada, volvemos enseguida. vosotros os pasarán segundos. Gracias por estar ahí hasta ahora mismo.
1: Venga, hasta ahora voy a coger el portal y me el transporte.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, David. <risa> Hemos estado un poquito, aunque para vosotros han sido, como decía antes, solo unos segundos. Y bueno, estábamos mmm, repasando géneros de fantasía hablando de estas grandes clasificaciones y el por qué las hacemos ¿no? de alguna manera, pero bueno, vamos enseguida a meternos en, en la baja fantasía, ¿no, David? Quizá los dos grandes grupos que hemos dicho antes, la alta fantasía y la baja fantasía, son los que engloban el resto de subgéneros y además están solapados entre ellos. No nos cansaremos de repetirlo y además eh, no pretendemos, como hemos dicho antes también, sentar crátedra ni nada de esto. Así que cuando quieras empezar con la baja fantasía, yo tengo preparada también fantasía oscura y otra serie de subgéneros que se van a solapar mucho con lo que vas a decir ahora. Quizá la baja fantasía podamos tratarla un poquito más, más rápido, ¿no?
1: Exactamente, sí. Porque la baja fantasía, como dices, más que un subgénero, es como un grupo del que van a beber el resto de subgéneros de los que se va a hablar aquí en el podcast. Y es que se caracteriza a diferencia de la alta fantasía que acaban de escuchar, en el que no hay un gran mundo imaginado, un gran mundo fantástico, poblado de magia, criaturas fantásticas, con... No, 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 no. Aquí lo que vamos a tener es que su mundo primario, digamos el mundo real, en el que se va a desarrollar todo, es un mundo familiar, racional, es decir... Podemos imaginar un mundo muy parecido al nuestro, si bien no está basado directamente aquí, en nuestra realidad, en la Tierra, en, en nuestro, nuestras ciudades, en donde se van a incluir esos elementos mágicos, sobrenaturales, esos elementos fantásticos que no deberían de ocurrir, pero que sin embargo ocurren. Estos escenarios pueden ser históricos o pueden ser contemporáneos, pero en ellos podemos reconocer tanto momentos temporales históricos como eh, lugares sitios e instituciones. Eh, en ocasiones pueden distinguirse eh, claramente nuestro mundo mundano del día a día con estas pequeñas trazas fantásticas. Pero en general puede que estén salapadas o una de las dos partes que no sea muy clara o sea inexistente. Como ejemplo podemos dar eh, este tipo de literatura de J.K. Rowling con Harry Potter en el mundo mágico en el que ocurren cosas cuando sí. ellos están aquí, pero que no deja de haber sus coches, sus trenes, su, su vida normal.
0: Sí, yo creo, lo hablábamos fuera de micro, ¿no? El, el tema de que puede ser baja fantasía en el mundo muggle, pero luego cuando se van a, a Hogwarts y tal, hostia, ahí pasa absolutamente todo. A mí me parece alta fantasía de la, de la buena, de la alta. Eso es, alta.
1: Sí. sí, se podría considerar una mezcla de ambas, ¿no? De ambas ah. partes.
0: Claro, por eso decimos que los géneros al final y los subgéneros están muy mezclados.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de la evolución, cómo surgió esta baja fantasía. Y aquí voy a mezclar tanto la evolución como ya ir hablando de algunas obras y algunos autores. Bueno, la evolución es la misma que la, de la para alta fantasía. El, el nacimiento de la fantasía, la explosión en el siglo XIX, XX... Pero ya se fueron diferenciando ciertos rasgos a partir del siglo XIX, sobre todo, con relatos cortos, cuentos que fueron sub... haciendo una pequeña cisión, ¿no? Ahí, eh, por ejemplo, los cuentos de Poe y sus relatos, en donde ocurrían cosas fantásticas, pero dentro del marco de su realidad, de, de la realidad de aquella época, los cuentos de Lovecraft también, esas fantasías oscuras, fantasía terroríficas de terror donde tienes Providence, tienes Boston, tienen otros otro sitios de lugares que se pueden enmarcar perfectamente en nuestra realidad, pero que tienen estos sucesos sobrenaturales fantásticos. Pues todo esto ha ido evolucionando hasta que han ido... En esta explosión de fantasía en el siglo XX ya han ido apareciendo otros subtipos de literatura con personajes que se van alejando del héroe fantástico que veíamos en la alta fantasía, de esa epicidad que no lo es tanto o que está manchada. Ya no es una lucha entre el bien y el mal en el que hay algo blanco y algo negro, sino que hay una escala de grises y ya van apareciendo subgéneros en los que se pueden enmarcar o se pueden hablar de baja fantasía como el grimdark, el Fantastic Noir o la ciencia ficción fantástica con estos toques menores de fantasía. Pero como digo, sí. dentro del Green Dark también puede haber alta fantasía y dentro de la fantasía oscura también puede haber alta fantasía. Por eso es algo ambiguo, ¿no? Como comentabas al principio.
0: Claro, ya no sé si lo comentábamos aquí en el programa, fuera del micro, o es una cosa que haya leído. Eh, Juego de Tronos, por ejemplo, eh, parece que empieza un poco como baja fantasía y en realidad luego hay dragones. Nada más y nada menos, ¿no? Que define muchísimo la alta fantasía. Sí, yo creo que lo, Totalmente. lo hablamos. Muy bien, pues nada, a ver. Nos quedan, bueno, tratar quizás dos subgéneros principales, ¿no? Dentro de la baja fantasía y luego vamos a ahondar, pero solo un poco, en el Grim Dark o en la fantasía oscura porque queremos hacer, de los primeros monográficos que vamos a hacer en el podcast, va a ser va a ser esta fantasía oscura y va a ser algún autor de fantasía oscura que yo creo que es de nuestros... de lo que más nos gusta, vamos. Dale, David, vamos.
1: Pues sí, vamos a ello. Por un lado tenemos, como hemos dicho al principio, algo que puede tener un reflejo más histórico en el tiempo y en lugares y, o algo más mundano, más contemporáneo. Pues son los dos tipos de subgéneros de los que bebe la, fantasa, la baja fantasía por un lado la fantasía histórica que es una ficción histórica que va a, in, a meter a incluir elementos fantásticos en su narrativa, creando una historia sugerente, alternativa al marco histórico que conocemos incluso en ocasiones peligrosamente creíble eh, un ejemplo de esto podemos ser y no tanto de lo creíble sino de la fantasía obras como la Eliada de Homero, ¿no? que es un evento histórico que supuso la guerra de los griegos contra los troyanos, pero en el que, por supuesto, hay ahí una gran cantidad de elementos mitológicos fantásticos griegos haciendo toda una apopeya con, con estos sucesos. Sí. También tenemos... Eh,
0: sí, dime, Fran. No, 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 estaba, estaba afirmando que yo lo voy viendo y, y sí, sí, es totalmente... Luego
1: tenemos eh, El asesinato de Pitágoras, de Marcos Chicot, un libro cortito y muy interesante en el que hablan de cómo Pitágoras elaboró esa, esa influencia en la sociedad griega de la época, cómo se fue expandiendo su, su influencia, su filosofía y su matemática, con una trama en la que van teniendo lugar eventos que pudieron ocurrir de sus discípulos, de cómo fue su, la caída de, de esa sociedad, de esa influencia. Y va introduciendo elementos fantásticos, no quiero hacer mucho spoiler, aunque ya se va nombrando al principio del libro sobre el efecto de la mente pitagórica sobre los demás. También tendríamos los cuentos de las mil y una noches, ...que son de todos conocidos... los que ...en sí. lugares que conocemos... ...en lugares de Arabia... ...donde ocurrieron estos cuentos de Sherezade... ...a ese supuesto sultán... ...también por supuesto... ...no podemos dejar de mencionar de nuevo... ...el ciclo artúrico... ...ocurren lugares que conocemos... ...eventos que pudieron ser históricos... ...pero están marcados con esa fantasía... Esos, ...esa influencia de la brujería... ...tenemos a ella Morgana... ...la dama del lago... Toda la épica de la espada de Arturo,
0: Excalibur y la búsqueda del Grial. El mago de fantasía. Excalibur y Merlín y Arturo existieron 100%. Esto es novela histórica. 100%.
1: Bueno, hoy día se sigue buscando ¿no? en esos sí, montes, verdad, es verdad. en esos lugares sí. donde supuestamente debería de estar enterrado Arturo, donde surgió la espada. Sí. Sigue, sigue invirtiéndose. En... Sí,
0: sí. ¿Mm? Es un poco buscar la... Ay, lo diré mañana, el arca perdida y cositas así, ¿no? Que, que, en elementos tan mitológicos y tan metidos en la cultura popular. Y de vez en cuando me acuerdo de un, de un libro que salió cuando yo era mucho más joven y, y que decían eso del de, de arca perdida, ¿no? De que encontraron el arca y tal, en un monte, en el monte Ararat, creo que fue.
1: Bueno, en fin. Sí, se supone que allí lo encontrarían. Claro, esto entronca con eventos históricos, como hemos dicho. Eh, cómo se forjó la orden de los caballeros templarios, que en aquella época tenía otro nombre, los caballeros de Jesús y demás, que se decía que en realidad lo que buscaban allí era el arca, ¿no? Y hay todo un misticismo de trasfondo
0: Correcto. en torno a ello.
1: Luego eh, llegaron. En realidad.
0: Sí. Ay, perdona. No, no, sí, sí. En realidad la... eh, cuando se descubrió Troya. Fue un poco así, ¿no? Al final una persona o varias pensaban que podía existir, que podía existir Troya, y al final se encontró ahí en, en Turquía. O sea que, uh -huh. que estas cosas, la verdad es que nunca se saben. Muy bien, pues dale, dale, David, que nos vamos del tema rápido nosotros.
1: Bueno, otro ejemplo, ya saliéndonos de lo que sería algo más fantástico medieval... Sería la saga de libros de Caballo de Troya, de JJ Benítez, en los que vemos cómo hay un viaje en el tiempo al pasado para encontrar y estudiar la figura de Jesús. Eh, pues ahí tenemos una mezcla de ciencia ficción, tenemos una mezcla de, de, de fantasía histórica, de baja fantasía, con estos elementos sobrenaturales que van ocurriendo a lo largo de toda la saga. Por el otro lado, quitándonos ya de fantasía histórica, tendríamos la fantasía urbana. Es un subgénero que está bastante de moda en el siglo XX y en nuestros días está pegando muy fuerte. Eh, es en nuestro mundo, en nuestra urbe. Suele tener como protagonista una ciudad o un conjunto de ciudades, pero siempre en la actualidad, en donde lo fantástico y lo sobrenatural tienen cabida. Pero no de forma eh, desmadrada, sino que está contenida. Ahí por un, por un lado tenemos libros de Anne Rice, como por ejemplo La momia, en la que esta momia se despierta en la actualidad y ya... Va conllevando una historia al más puro estilo de ella, con sus dotes sensuales de erotismo de relación y de lo sobrenatural. También tenemos la famosa saga American Gods, Dioses Americanos, que está ahora muy de moda eh, con esa serie que está emitiendo Amazon y con esos libros que se están reeditando, en donde vemos la esa vida de Shadow Moon, de ese hombre que de repente despierta a una realidad oculta dentro de su día a día y de su mundo, en donde los dioses tienen algo bastante que decir.
0: No spoilers, por favor, que esta sí no la he leído y quiero, siempre tenía muchas ganas de leerla, a ver si... si pues
1: ahí lo vamos a dejar. <risa> Eso sí, empieza a leerla un miércoles. Guiño, guiño. Ok. <risa> También de, de Neil Gaiman, que es American Ghost, también tenemos Dark Commons, una, una obra literaria muy bonita y muy buena, de la que también han hecho una serie, en la que vemos esta lucha del bien y del mal, pero dándole una vuelta de tuerca y con un trasfondo, merece muchísimo la pena, la verdad.
0: Creo que tuvo algo que ver eh, Terry Pratchett, ¿no? También. ¿Así? a dos manos o...?
1: Sí, sí. Estuvieron relacionados en,
0: bueno, en, sí. en la obra, cómo se inició. Yo est En esta sí he visto la serie, que estaba el gran David Tennant. Sí. Que, que La verdad es que estaba bastante bien, bastante entretenida. Que sea nada del otro mundo, pero muy recomendable, la verdad. La verdad pero ya
1: encontramos todas estas características. ¿no? En la realidad sí. ocurren cosas sobrenaturales que no son bastante aparentes. Y ya tenemos unos grises, ¿no? No hay un una luz y una oscuridad per se, sino que en los propios personajes vemos como la oscuridad se difumina y la luz también se acerca, en fin. Pero es con otro, otro con otro tono. Claro, ahora nos vamos con, a, con otro lado de, de la paja fantasía, la fantasía urbana. Y vamos a hablar de la saga Crepúsculo, que uh -huh. de Stephanie Meyer, y quien más y quien menos las habrá acercado a ella, bien por la literatura o sobre todo por las películas tan famosas que dieron el boom hace unos años también sería fantasía eh, urbana dentro de esta baja fantasía y tenemos ya otros muchos ejemplos en los que no me voy a extender pero tengo que nombrar a Stephen King a sus novelas de terror, esa fantasía terrorífica, por ejemplo It, Cujo, Kerry en la que sí, sí. lugares conocidos El Resplandor también, en ese hotel de Boulder lugares conocidos, lugares reales lugares que están allí Sucesos ficticio en los que lo sobrenatural, terriblemente sobrenatural, tiene cabida, pero
0: en su justa medida. Sí, sí, totalmente. Eh, yo quería hacer una mención a Sagrada Crepúsculo, eh, porque ahí vuelve a haber una fusión de géneros y es también literatura juvenil mezclada con, con literatura romántica. Y, y es que realmente, pues por ejemplo, la, la protagonista es un personaje... Eh, sin querer ofender a nadie, ¿eh? pero es un personaje bastante plano, no está únicamente pues pendiente de uno y de otro y tal, pero es curioso cómo este género tiene tantísimos, tantísimos adeptos y tantísima gente que lo sigue, así que para nada desdeñable y, y bueno, sin haberlo leído, pues debe tener su punto. No, no sé si alguno de, de vosotros lo ha leído, si alguno de nuestros... Escuchantes ya de nuestros oyentes ha podido ha podido leerlo y qué nos decís sobre el tema, porque a mí me parece un fenómeno curioso, ¿eh? aunque no me diga nada personalmente, pero es, es fusionar dos géneros que funcionan y fíjate, y al final van bueno, a tener un éxito mundial, pero vamos, brutal y, y apabullante.
1: Sí, quizá llega en un momento adecuado y a una sí. audiencia adecuada.
0: Adecuados, ese. Bueno, pues enlazando un poco con, con lo que estamos hablando de fantasía, de baja fantasía, tenemos esos dos grandes géneros, la alta y la baja fantasía, y enlazando, pues viene directamente en la fantasía oscura. Al principio del programa, pues nombrábamos todos estos fantasía oscura, grimdark. Yo, sinceramente, no conozco la diferencia exacta entre fantasía oscura y grimdark. Imagino que son términos que se van acuñando y que a lo mejor alguno quita o pone alguna característica, ¿no? pero cuando hablamos de fantasía oscura hablamos de ese subgénero literario que crea esos mundos fantásticos con una atmósfera opresiva y sombría en general. ¿Y cómo lo hace? No? pues Como lo hace es eh, usando, por ejemplo, elementos de terror, retorciendo la historia y los personajes, trabajando personajes más oscuros y sombríos, como decías tú antes, no, con psicologías más complejas con respuestas de los personajes eh, con una. con una moral más cuestionable. Se utiliza también más violencia que en la fantasía normal. Y normalmente suele tocar temas más delicados. A ver, eh, si nos pensamos que en la actualidad únicamente se escribe fantasía oscura o grimdark en la actualidad. Pues no estamos. Yo no. Después de haber investigado también el género y el tema pues tampoco estoy de acuerdo porque, por ejemplo, en el Silmarillion hay muchas partes de fantasía oscura. Hay mucha guerra, hay muchas cosas más oscuras, bastante más oscuras que en Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es mucho más oscuro que El Hobbit. Entonces, ¿dónde ponemos ese grado ¿no? de fantasía oscura? Pues es un poco el criterio que, bueno, que cada uno pues, puede tener en la cabeza. ¿no? Pero en general podemos decir... Que esta fantasía oscura, pues eso, eh, lo que intenta es sumergirnos en una atmósfera opresiva, sombría, donde las cosas se diluyen moralmente y donde no está tan claro el bien y el mal y todo esto. Aunque yo, para mí, por ejemplo, un autor como es yo, Abercrombie, que para mí es el máximo exponente hoy en día, aunque ahora trataré, bueno, ahora veremos algunos más, o muchos más. Mmm, yo creo que su mayor característica es. La manera que tiene de identificarnos con gente moralmente dudosa. Eso es lo que más nos atrae. ¿Cómo es posible que un torturador, por ejemplo, en alguna de sus obras, pues que tú empatices con una persona así? Bueno, empatizas porque al final tiene una historia. Creo que eh, la cita que, que empieza el programa de hoy, pues. pues es de ese torturador, de Sandar Glocka, y Y bueno. Al final todo el mundo tiene un trasfondo y tú, como ser humano, pues empatizas porque te explican la historia y, y al final pues llegas a meterte en el personaje. Pero la verdad es que la maestría que tienen estos autores a la hora de, de hacerte identificar, pues, pues es brutal. Entonces, hablamos de Joe Abercrombie, pero esto ya lo hacía Michael Morcock con Elric, ¿no? Contra una. Un, que era, pues eso, moralmente o éticamente distinto a, a una persona que. como Aragorn, por ejemplo, que es muy blanco, ¿no? Que realmente en todo momento sabe lo que tiene que hacer, tiene sus dudas, pero sabe lo que está bien y lo que está mal. Estos otros personajes pues no lo tienen tan claro. ¿no? Bueno, en la fantasía oscura también se utiliza, como estaba diciendo, eh, mucho terror, ¿no? Mucha parte de terror. Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque... Eh, ¿Cuál es la diferencia del terror puro y duro? El terror puro y duro lo que busca es causar sensaciones negativas en, en la persona que lo lee o que lo, o que lo ve, ¿no? quiere causar miedo o incomodidad. Pero la fantasía oscura lo que hace es integrar estos elementos oscuros y volverlos normales, digamos, dentro de la trama, ¿no? Los, los integra y al final podemos ver monstruos como si fueran animales salvajes o como o comportamientos poco aceptables, ¿no? Como si fuera una cosa normal. De hecho, cualquiera que piense en nuestro día a día, pues nos vamos a encontrar gente de todo tipo y no creo que nadie sienta o piense de sí mismo que es mala persona. Entonces, depende del punto de vista de dónde estés, pues vas a tener eh, pues unos personajes u otros, ¿no? O unas personas u otras. Pero bueno, ya veis, ya veis que me voy mucho a la realidad cuando hablamos de esta fantasía oscura, ¿no? Porque se parece mucho a nuestra moralidad de hoy en día, creo yo que se parece mucho ¿eh? esto. Es subjetivo totalmente. Eh sobre los escenarios ¿no? y ambientes sombríos, grises, deprimentes, opresivos, hablamos de Abercrombie, pero claro, si te vas al jinete sin cabeza, ¿no? a la leyenda Sleepy Hollow, pues ya te das cuenta que a principios de siglo o a finales del XIX, no recuerdo ahora exactamente memoria es de cuándo es esta obra, ¿no? pues te das cuenta de que ahí ya ¿no? eh, se estaba mostrando este ambiente de fantasía, terror, y era una cosa que bueno, que ese género más allá de Poe, pues tampoco se había tocado demasiado literatura gótica y todo esto. Probablemente también esté a caballo entre literatura gótica, pero para mí es, es fantasía oscura, pero claramente. Bueno. ¿Qué más? Entonces hemos dicho que tenemos eh, características terroríficas y características fantásticas. Entonces, sin enrollarme demasiado más, porque no queremos hacer tampoco el programa de hoy de, de dos o tres horas, podemos ver que existen unos autores o unos precursores de esta fantasía oscura y que a partir de cierta época pues empieza a ser un poco más común. ¿no? ¿Quién, ¿A quién tenemos de precursores? Pues como siempre, el gran J.R.R. Tolkien está ahí, pero Robert Howard, Howard, que prácticamente era coetáneo, quizá de un poquito antes, bueno, quizá no, un poco antes del Señor de los Anillos. Tenemos a Lovecraft. Que este, gracias al juego de rol, de hecho, se hizo bastante más conocido. Por lo menos en, en círculos un poco más alternativos, o no sé si bien o mal llamados frikis, pero bueno, ya me entendéis. Eh, pero bueno, era, era conocido, ¿no? Un, un escritor pulp y bastante reconocido en su día. Entonces, como precursor, pues también me parece una muestra interesante. Clark Aston Smith también fue uno de ellos. Y luego ya para los años 60-70, pues aparecer Michael Morcord con con toda su línea, que yo creo que le dedicaremos un programa a este gran autor, recuerdo perfectamente pensar, ostras, esto es literatura adulta, y, y, y aunque pensara de esa manera, pues, ostras, me atraía igualmente, y me parecía muy chulo lo que escribía, esos dioses del caos, esa cosmología ¿no? de, de dioses del caos, que parece, parecía que los del orden eran mucho peores que los del caos. <risa> al final eran tan rectos que, joder, que que costaba verlos como una fuerza del bien ¿no? tenemos también a Úrsula K. Y, y al propio Michael Ende con esta fantasía oscura yo no sé si habéis leído Momo pero, pero tiene, tiene algo de esto Momo tiene algo de esto sobre todo depende de qué época lo hayas leído eh, tiene los, los hombres grises mm, uh -huh. no tiene nada que envidiarle a, a muchos antagonistas de fantasía oscura en los años 80 ya, pues como tú muy bien decías, en Baja Fantasía pues ya tenemos a Stephen King, sale también Glenn Cook, que yo lo confundía, de hecho, a Glenn Cook con, con muchas obras de género de terror. No sé si las tiene, o muchas, ya también lo iremos conociendo en el podcast, porque también nos va a servir mucho a nosotros este podcast como aprendizaje. No hemos leído todo, ni se pretende, ni sabemos absolutamente de todo, así que vamos a ir tomándolos también eh, pues como un aprendizaje, que iremos caminando junto con vosotros y con, con expertos de estos géneros de fantasía y con los monográficos que pretendemos hacer. Es que es inabarcable eh, no poder leerlo sí, todo. Sí, es inabarcable. <ríe> es y estamos hablando de fantasía. o sea bueno, El tema de la literatura y eso uh, universalmente es... Eh, bueno, hoy en día en cualquier rama que te muevas es inabarcable. Sí,
1: sí, por eso nos gusta escuchar y nos gustaría leer nos tienen que aportar, cuáles son sus libros favoritos de baja fantasía, de alta fantasía de Grindar, de fantasía oscura y así Bien. podemos conocer otros y quién sabe, podemos hablar de ellos o incluso leerlos o compartir, porque al final se trata de esto, ¿no? Sí, sí, sí
0: en los años 90 ya por acabar con la fantasía oscura porque además le vamos a dejar un programa, como digo, muy prontito, probablemente sea el siguiente o como mucho en dos programas las, en los años 90 y siguientes, pues eh, el máximo exponente muy probablemente sea George R. R. Martin, con su canción de Hielo de Fuego, con Juego de Tronos. Ney Gaiman también, que tú lo nombrabas, con ese par de, de obras tan icónicas. Kentaro Miura, Andrej Sapkowski, que a ver si soy capaz de decirlo. Me lo voy a poner varias veces en eso del Google, de cómo se pronuncian <risas> los nombres. A Nuestro si... amigo,
1: eh, el introductor sí, sí. de Google... <risas>
0: A ver si voy aprendiéndolo, porque nombre que, que vamos para traducirlo, no veas. Eh, Felipe Montes también, Joe Abercrombie, como os decía, Steven Erickson con su usada de Malaz. De hecho, tendremos un experto en, en Steven Erickson que también, aparte de hacer monográfico de, de Abercrombie, también lo tendremos de Erikson, y, y a ver si los vamos conociendo un poco. Y bueno, y estos son los quizá los máximos exponentes, pero ni mucho menos los únicos, porque hay muchísimos, muchísimos... De, por ejemplo, de literatura lovecraftiana y, y todo lo que ha venido después, empieza a salir hoy en día o desde hace unos años muchísima literatura que tiene que ver. Y está ahí a caballo, entre lo fantástico, entre el terror. Mmm, quizás se vaya un poquito más al terror, no pero sinceramente me parece que está bastante a caballo no entre una cosa y otra. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar aquí la, la fantasía oscura, porque creo que, bueno, a ver, exponentes... ...súper importantes como la Máscara de la Muerte Roja... ...del Allan ...que por, por cierto... ...si buscáis el podcast del Bardo... ...tiene un episodio sobre la Máscara de la Muerte Roja... ...donde... ...bueno, es para alucinar... ...la verdad es que está chulísimo... ...no os voy a decir nada más... ...pero digamos que lo narra... ...y, y bueno, tiene... ...vamos, tiene un don este chico para... ...que es Ángel, ya lo conoceremos también... ...que lo traemos por aquí... Buscad el podcast del de Bardo y el último número, si escucháis esto recientemente, pues es La Máscara de la Muerte Roja, ¿no? de Edgar Allan Poe. Es un thriller sobrenatural, es, es brutal, la verdad es que está muy bien. ¿no? Y bueno, muchísimos exponentes más, que aquí tengo una lista enorme, pero el propio de Sandman de los cómics de Neil Gaiman, o sea, hay, hay un montón de, de ejemplos. De hecho, Locke and Kay, por ejemplo, es para mí es fantasía oscura pura y dura, ¿no? que acaban de hacer una, una serie, es un cómic, es una novela gráfica, como me gusta también llamar a mí, pero es un cómic, pero es que tiene muchísimo de narrativa, y obra de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, no sé hasta qué punto, ya tendremos también especiales, y bueno, queda, queda muy mal decir, no sé hasta qué punto tendrá, claro, su padre seguro que tiene un montón de él, Así que bueno, iremos conociendo a todos estos autores también. Aunque sean cómic, probablemente nos metamos en algunos otros géneros de vez en cuando. no? Podamos hacer especiales quizá de, de series, de televisión, donde traten este tipo de fantasía o este tipo de, de literatura. Así que bueno, ya iremos tratando varios temas. Pues nada, David, si quieres pasar a la fantasía heroica, nos queda ya eh, unos cuantos subgéneros.
1: Pues vamos vale. con ello. Pues es otro subgénero. Como ya hemos ido tocando eh, al nombrar la fantasía, la alta fantasía, la baja fantasía, es otro subgénero que puede picar de ambos conjuntos, tanto de la alta fantasía como baja fantasía. Es decir, podemos tener una ambientación completamente ficticia o puede ser algo que tira hacia lo histórico y que lo vayamos desdibujando para darle esta tonalidad. Puede incluir magia, puede incluir criaturas, pero lo que es más característico es que su protagonista es el héroe. En general es el héroe de la historia. Vamos a seguir su viaje a lo largo de toda la trama en una historia de puro heroísmo. A lo largo de este camino se va a enfrentar a peligros, tanto mundanos como sobrenaturales, dependiendo de la ambientación, y nos va a mostrar su valor, su fuerza, su entereza, o bien cómo ésta va evolucionando a lo largo del tiempo conforme va superando todas estas eh, piedras que se va encontrando en el camino. Suele estar enlazado a un viaje, también físico, no solo espiritual, de la evolución del personaje, sino puede que tenga una vida errante, puede que esté buscando algo puede que se esté buscando a sí mismo y vaya de un sitio a otro. Y a lo largo de ese viaje vamos a ir viviendo, como decimos, estas aventuras y estas aventuras.
0: Claro, David, ahí vemos también la solapación de géneros con Elric de Melnivo Neno, que es fantasía oscura, pero también es el eh, es que al final es el, el, el protagonista. ¿no? De, de según no velas es por eso, pero sí es el protagonista, no sé. Para mí está súper imbrincado.
1: ¿no? Claro, son al final buscando estos eventos más grandes que la vida, que la vida misma, ¿no? que van haciendo que esta persona parezca que está por encima de, de todo lo demás por esa capacidad que tiene. Las convicciones de este personaje suelen ser fuertes, aunque se puedan ir moldeando o cambiando, pero de inicio suelen ser fuertes, es virtuoso en sus convicciones, ya sean positivas o negativas, dependiendo de ya el tono que se le dé a esto y, y como tú dices, el solapamiento con otras sí. obras. Si aparece magia suele hacerlo de diferentes maneras, desde arma, armas mágicas como podemos imaginar de tantos y tantos ejemplos que pueden ser una espada que te haga rey o un gran anillo que te dé un gran poder hasta saberes antiguos que te den la capacidad de realizar esos poderes, realizar hechizos o algún ritual que intermedie con entidades superiores. La fantasía heroica eh, siempre ha estado presente en nuestros mitos, en nuestras leyendas. Siempre hay un ejemplo al que seguir, un héroe al que van a, van a gloriar, gloriar y recordar. Aquiles es un ejemplo. Es un héroe eh, por excelencia, aunque tenga sus su cositas oscuras, pero es el gran guerrero con su gran historia y su gran epopeya. Hay que decir que el nombre de fantasía heroica como tal se le debe a Fritz Leiber, un escritor norteamericano de fantasía, terror y ciencia ficción. Los antecedentes de esta fantasía son los mismos que los que hemos dicho antes para la fantasía, los mitos y leyendas, el ciclo artúrico, la novela romántica y demás. Y no quiero repetirme mucho haciendo hincapié en esta evolución, pero es una aparición de su género conforme ha ido apareciendo, apareciendo la baja fantasía, la alta fantasía y toda la fantasía en general. Pero sobre todo en el siglo XX. Tenemos obras como por ejemplo la de Eric Ojos Dorados de 1889 de Ryder Haggard y también la de William Morris con El bosque del fin del mundo y Las aguas de las Islas Encantadas, en 1894 y 97 respectivamente. Son dos de los grandes exponentes y que se consideran que ya sientan las bases para lo que será la fantasía heroica moderna. Así fueron escribiendo y conformando el género hasta 1936, cuando Robert Howard como bien dices, hizo aparecer con en Bárbaro, que también tiene características de héroe, ¿no? Este viaje por conocerse, esta vida errante. Sí. Eh, aunque tenga esta, estos toques oscuros, de cuando en cuando, pero beben de ambos subgéneros, ¿no? Al final, es lo bonito de la literatura, ¿no? Que vas mezclando y se va diluyendo, cogiendo piezas para generar un puzzle mejor, más bonito o incluso nuevo. Después de la aparición de Conan el Bárbaro, conocemos mucho la obra de Tolkien y aparecería El Hobbit en el 37. Luego la saga de John Carter de Marte de Elgar Rice Burroughs y luego C.S. Lewis que nos trajo las Crónicas de Narnia en los 50, de los cuales actualmente han sido rescatadas en el cine con sí. unas películas preciosas que ha encantado al público juvenil y no tan juvenil, claro, <ríe> que que nosotros nos gustan también. El de Monet, no puedo dejar de repetirlo, aunque tú lo hayas nombrado en los 60 y un gran número de obras hasta llegar a la parte actual con otro tipo de literatura en el que trata, con el impulso y la evolución de la sociedad conjunto con la literatura, trata de romper con esos estereotipos del héroe masculino y van apareciendo eh, esas figuras femeninas, el ascenso de la figura femenina y de la ambigüedad moral también, como ha sido comentando. Uh -huh. Así que al final la fantasía heroica se está transformando en algo más ambiguo, oscuro y adaptado a la sociedad de hoy día, como, como bien has dicho antes. Por decir algún otro autor o autora, se me viene a la mente Laura Gallego, con su serie de Memorias de Idún, con Jack, Victoria, Victoria y Kirtash, que son llamados a cambiar el destino de esta tierra de Idún. También tenemos los libros de Brandon Sanderson, con sus múltiples obras, como, por ejemplo, El aliento de los dioses, una historia en torno a las protagonistas de un matrimonio concertado que va a esconder una verdad os oscura y oculta. Por un lado tenemos a Siri y por otro a Vivenna, estas dos hermanas tan diferentes. Y bueno, tenemos otras muchas eh, obras, como El antris, El héroe de las eras y un largo etcétera.
0: Ya tenemos incluso apalabrado también un especial de Brandon Sanderson, como no podía ser de otra manera. Eh, que No te lo he decir antes fuera de micro, David, que, que va a ser eh, Frank, Frank Gómez, de Cubo Magazine, que ya lo conocemos, que, que me ha comentado que le encanta y que si queremos contar con él para un especial, digo, pues encantadísimos. Ya lo conoceréis a, a Frank, que es un crack. Gran y lector, obra. gran jugo sí, sí, sí. y mejor sí, sí. persona. Pues sí. Pues sí, yo tengo ganas de tratarlo. Bueno, pues como, como íbamos diciendo, hemos tratado fantasía, alta fantasía, baja fantasía, fantasía oscura, fantasía heroica y otro de los subgéneros que hemos dado bastantes pinceladas durante este programa es la fantasía histórica. Vamos a pasar muy por encima ya de los que quedan porque realmente, no es que sean menos importantes, pero, pero ya son subgéneros que se repiten y que comparten cosas entre unos y otros. La fantasía histórica, eh, lo primero que encontramos cuando buscamos o cuando cuando analizamos es... Eh, el ejemplo más claro es Arturo, el rey Arturo, y su espada Excalibur. Ya la has podido nombrar tú anteriormente. Y claro, eh, esta fantasía es, histórica es un subgénero. Dice, bueno... Una, Está en la Edad Media el tema del rey Arturo, pero luego si nos vamos a la Ilíada, como decíamos antes, pues también estamos hablando de, de fantasía histórica, ¿no? con unas bases de realidad, una guerra entre, entre los griegos y los troyanos, pues también, también estamos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, dentro incluso de la fantasía histórica encontramos un montón de subgéneros, como la fantasía árabe, con los cuentos de las mil y una noches, como la fantasía celta, con el Mabigonión, a ver si lo he dicho bien, que lo tenía por aquí apuntado, creo que sí. Vale, o sea, hay una serie de leyendas, de obras que, que realmente pues están mezclando eh, toda esta fantasía con cosas de realidad. ¿no? Tenemos eh, esa fantasía del rey Arturo en fantasía celta, pues se junta con esa épica del Maginogion. Ahora sí lo he dicho bien. Eh, por ejemplo, también tenemos cosas como la canción de Riannon y el príncipe de Anne. O sea, hay un montón de autores que han cogido esa tradición celta y la han transformado, ¿no? Y la han metido esos elementos del ciclo artúrico. Y bueno, y se van transformando, ¿no? Al final eh, la religión ha hecho lo mismo, el catolicismo, el cristianismo, todo esto pues son mezcolanzas, mezcolanzas de cosas. ¿Qué más podemos tener? La fantasía clásica en la que se basan los mitos griegos y los romanos, pues cosas eh, clásicas de Marion Zimmer Bradley, por ejemplo. Y cosas más modernas como Percy Jackson y El Ladón del, Yard, del rayo, por ejemplo, ¿no? pues que es una fantasía, creo que así lo nombraría como alta fantasía, pero realmente es una fantasía histórica mezclada con fantasía o con novela juvenil. ¿no? Así que aquí tenemos un montón también de, de mezclas. La fantasía steampunk es otro subgénero de fantasía histórica que está ambientado en la época victoriana, en la época eduardiana también, que es como se llama... Y que está con teología de vapor. Creo que al principio del programa también lo hemos nombrado. Luego tenemos el Gaslam también, que es un subgénero dentro del steampunk. La fantasía de la pólvora también es un subgénero para mí dentro del steampunk. El Diesel Punk, que decíamos también al principio del programa. Por ejemplo, el, el, la fantasía de la pólvora, pues tenemos ejemplos incluso de, de mangas, como Full Metal Alchemist. ¿Ves? O sea, hay, hay cosas. Eh, en este género también muchas veces se le llama mosquetes y magia. Del siglo XVII al XIX, más o menos. Entonces incluimos tecnología del mundo real, como energías de vapor, telegrafía, eh, primeros teléfonos, motores de combustión, e incluso pues Dishonored, ¿no? el videojuego que, que hablaba del aceite de ballena, que creo que también lo nombrábamos al principio. Totalmente. Así que bueno, aquí te, tenemos un montón. Fantasía medieval, lo que hemos hablado de Arturo, de Celta, de, de Edades Oscuras, de... Del medievo. Y la fantasía prehistórica. Hay una serie muy, muy conocida de jean María o Jan M. Auel, ¿no? Los Hijos de la Tierra, mm. que en su día estuvieron bastante de moda y que. Yo no sé si hacer aquí spoiler o si la gente sabe de qué va, pero, pero bueno, al final es gente de la prehistoria que se comunicaba. Ostras, es que me, me sabe mal hacer spoiler, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Pero hay fantasía, hay fantasía dentro de la obra de de este hombre. Incluso el género buxia, que es un, un género de héroes marciales, no de fantasía, o de artes marciales, es un subgénero que es casi fantasía. Pero bueno, hay, hay veces que no hay esa fantasía, pero hay veces que esos eh, pues, héroes tienen ese kino, esa fuerza interior y esas, esas cosas que hacen que hagan cosas extraordinarias. Así que también eh, dentro de la fantasía histórica podríamos meter el género buxia. Así que bueno, ya veis un poco pues un ejemplo de, de todo lo que nos encontramos. Nos quedan un par de géneros importantes, como son el de la ciencia ficción fantástica y tenemos algún otro por aquí, que es el del realismo mágico, que trataremos pues, aquí al final del programa. Así que vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos enseguida con la ciencia ficción fantástica y el realismo mágico. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, pues nos quedan un par de subgéneros de lo que queríamos tratar, David. Y bueno, como hemos empezado durante todo el programa, eh, vamos, vamos a hacerlo rápidamente, porque ya llevamos una hora y media más o menos de programa y no querríamos cargarlo demasiado. En los próximos programas eh, vamos a ir haciendo monográficos de obras, de autores, y vamos a ir salteando un poco ¿no? esto de los géneros, entrando más en profundidad en algunos de ellos, en los más importantes, en los que más nos gusten, los que vosotros nos digáis, y e iremos explicando un poco pues cuáles son los planes del podcast, que en general siempre va a ser pues, eh, que disfrutéis de esta ficción, que es la literatura fantástica. Y bueno, ahora le tocaría el turno al realismo mágico. Vamos a dejar la ciencia ficción fantástica para el final, porque... No la consideramos ciencia ficción pura y dura como tal, ¿vale? la vamos a dejar para el final, pero vamos a ir por el realismo mágico. Y el realismo mágico es un género que salió a principios del siglo pasado, a principios sobre el 25, el 30, y luego empezaron a escribir eh, en los años 50, 60 y 70. En los 60 y 70 yo creo que fue donde más se ha escrito realismo fantástico, donde realmente nace. A ver, es un género que nace primero con, con la pintura en Alemania y luego se traslada a Sudamérica. Se traslada a Hispanoamérica, donde allí salen una serie de autores que utilizan este género o que crean realmente este género. ¿Cuál es el máximo exponente? Empecemos antes por los máximos exponentes. Podrían ser 100 años de soledad. Bueno, de hecho, es 100 años de soledad del... Mm del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y también podría serlo la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, como mínimo los más conocidos. Luego tenemos como Agua para chocolate y tenemos un montón de obras. ¿Por qué se da en Latinoamérica? Bueno, si entramos más en profundidad, ya, ya entraremos si sea lugar en alguno de los programas, pero se dieron las condiciones idóneas. ¿Por qué? Porque en esas comunidades de gente pues se daban, se daban unas condiciones... Que, que las, realmente las referencias socioculturales de los ámbitos populares o sea, estaba a la orden del día. Todo eso, pues era un caldo de cultivo que al final los escritores utilizaron para explicar estas historias. ¿no? ¿Qué características tiene el realismo mágico? Eh, por supuesto, todo lo que estamos diciendo no es una cosa súper exhaustiva, no somos unos grandes expertos de cada uno de los géneros, así que, por favor, disculpadnos si, si metemos la pata en alguna cosa. Y, sobre todo, eh, compartid con nosotros todo lo que sepáis de, de estas cosas, que la verdad es que nos encantaría escuchar, escucharos. Las características del realismo mágico, podríamos decir que existe un, un predominio de un narrador impasible, de un narrador que presenta los hechos y que genera una atmósfera de normalidad, aunque realmente estemos hablando de sucesos extraordinarios. En las novelas vamos a tener, yo la verdad es que lo veo como una especie de novelas costumbristas metiendo cosas realmente fantásticas o extraordinarias, como fantasmas y como cosas que salen fuera de la, de la realidad. Eh, yo recuerdo la frase de, de Conan Doyle, del de Sherlock Holmes, que decía cualquier cosa pues eh, eh, que no tenga una explicación racional. O sea que, bueno, ya, ya me saldrá la frase esta. Pero quiero decir, eh, lo veo un poco como si en las novelas de Sherlock Holmes, cuando pensábamos que podría ser el sabueso de los Barkerville, podría ser un sabueso fantasmal y un sabueso totalmente... Eh, sobrenatural, en realidad tiene una explicación racional. Pues en este caso, esa explicación no va a ser racional. ¿vale? Vamos a tener elementos mágicos, mmm, intuitivos, que sabemos que están ahí, pero que nunca van a ser explicados también. ¿vale? Y esos componentes mágicos o fantásticos van a formar parte de la normalidad. Por eso es realismo, este realismo mágico. Vamos a tener también presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. ¿no? Se, va a, se va a tratar mucho pues, el, el tema de los sentidos. Y además eh, también se tienen mucho en cuenta las emociones de los personajes. Hay bastante drama en estas obras y es una, es una literatura pues, que contiene todos estos elementos. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, lo hemos venido diciendo varias veces y es eh, los hechos no tienen explicación o es muy muy improbable que ocurran puede ser una serie de casualidades terribles pero que al final eh, son tan irreales que parece que haya algo pues fantástico detrás no y bueno yo creo que estas son las eh, las características propias también pues los personajes por ejemplo pues pueden sufrir metamorfosis como como lo hacen en los cuentos maravillosos y todas estas cosas eh, yo creo, estábamos hablando fuera de micro, por ejemplo, en una obra como la metamorfosis de Kafka, que decía, ostras, ¿puede ser realismo mágico? No, porque el realismo mágico puede ser más sutil. Kafka en esta obra quizás sea una obra más de terror, pero también es una obra psicológica. Bueno, mmm, nos gustaría también que nos dierais la opinión, a ver si creéis que esta obra, por ejemplo, pues podría formar parte de este realismo mágico. Para mí no, porque no sobrepasa ya eh, el tema. Y, bueno, por poneros otros ejemplos, para que entendáis un poquito mejor el género, pues, por ejemplo, José Saramago, pues tiene, tiene bastantes novelas pues, de este género. Haruki Murakami, también el exponente japonés, vale literatura japonesa contemporánea. Por cierto, súper recomendable, es verdad que he leído alguna de las obras y súper recomendable. El indo-británico Salman Rushait, el de el de la Biblia satánica aquella y Gunther Grass por ejemplo, que es alemán también, también tiene, tiene exponente de esta literatura ¿Otro premio Nobel de literatura? Sí, en general ostras, a mí me hace mucha gracia que esta gente sean los, sea los mayores exponentes porque realmente son, bueno, espectaculares eh, Bueno, tenemos a Borges también, ¿eh? que es un exponente clarísimo pero para mí Borges es más fantástico que el realismo mágico, la verdad más, se tira más a lo fantástico Borges, Cortázar y un, y un montón de exponentes de, de literatura también eh, iberoamericana o latinoamericana eh, lo de Borges es espectacular yo aún tengo que lanzarme a leer más cosas de él normalmente lo he escuchado en varios audiolibros y eso y bueno, es que cada frase de las que dice Borges encierra pues, un tratado de, de sabiduría es acojonante el tío, lo, lo bien que lo bien que escribe bueno, pues esto sería el realismo mágico y como decimos, eh, vamos a acabar ya el programa, para no alargarnos más, con la ciencia ficción fantástica. Eh, la ciencia ficción hace lo improbable posible, mientras que la ciencia ficción fantástica hace lo imposible probable. Esta cita, ¿vale? que la estoy leyendo, que la tengo aquí delante de pantalla, es un poco eh, la definición, ¿no? O sea. Realmente hay una pequeña diferencia, la ciencia ficción ya la trataremos en, en otros programas, pero la ciencia, la ciencia ficción fantástica estaríamos hablando de cosas como, por ejemplo, eh, vamos a ir poniendo ejemplos concretos para que se entienda bien, el Star Wars es ciencia ficción fantástica, el planeta de los simios es ciencia ficción fantástica, John Carter uh -huh. de Marte es ciencia ficción fantástica, es un género más pulp, donde se corren aventuras y hay una serie de, de cosas donde la ciencia no es tan importante, sino es más la fantasía. Flash Gordon, para mí es ciencia ficción fantástica, es fantasía pura y dura, mezclada pues con otros planetas, con, con ciencia ficción directamente, pero realmente es un género muy distinto de lo que pueda ser Star Trek. Por lo menos, para mí es, es muy distinto, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a tener eventos más fantásticos. Eh, vamos a ver cosas que no tienen explicación. Cosas. Porque en Star Trek y todo este género de la ciencia ficción intentan darle una verisimilitud ¿no? a todo lo que se está explicando. Intentan darle unas, unas razones, digamos, eh, de ciencia detrás de lo que está pasando. En cambio, en la ciencia ficción fantástica, pues no se preocupan de darle, de darle ninguna explicación. Yo creo que también es una de, de las cosas que los separan. No sé qué opinas, David, si has podido tener oportunidad de, de verlo, de... pero yo creo que, bueno, que hay diferencias. Depende
1: de qué etapa de Star Trek. También hay algunas Correcto. etapas que se cuidan menos. Sí, y verdad. aunque intentes dar un razonamiento, pues si te pasas al mundo científico, leyendo y escuchando esos razonamiento seguramente les chirriará mucho.
0: Correcto, bueno, tú por tu formación también, pues es una cosa que, que supongo que notarás más que que los profanos en ciencia, ¿no? Pero, no sé, a mí me ha parecido que se, siempre que se preocupaban un poquito más, pero es verdad que seguramente por en las últimas películas pues no se acaban de preocupar y es más, son películas de acción y, y otro tipo de, de cosas, la verdad, sí que es verdad. A mí me siguen gustando muchísimo, no sé si ya son unos iconos, ¿no? Los, los protagonistas... Por supuesto, es un. Claro. Por ejemplo.
1: Eso ya sobrepasa los tiempos. Sí, sí, claro eso ¿no? sí. o sea, va a seguir perpetuándose. El
0: tema de Spock y todo todo lo que connota y todo eso. Eh, por ejemplo, para mí, el planeta de los simios, pues efectivamente, no es un, es un tema totalmente fantástico. No o sea, Me parece que está lleno de, de cosas. Aunque se puede discutir. Sí, ya. que es
1: verdad que, el, que las nuevas películas se intentan dar una explicación del origen del planeta de los simios y demás, sí. de cómo consiguen esta estirpe. De, de especie nueva de simios Exacto. inteligentes y demás intentan darle un toque más cercano a la ciencia ficción con una explicación clara con cuestiones genéticas de manipulación genética y demás pero claro no deja de ser tener su parte fantástica
0: ¿tú considerarías por ejemplo Matrix ciencia ficción fantástica?
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo también. Sí, porque dentro de Matrix todo tiene cabida y dan una explicación vamos, dentro de la programación y, pero, pero pues, no llegas a entender cómo el cerebro es capaz bueno, de controlar y eso. Y dentro de la más pura no.
0: fantasía hablando del demiurgo y de cosas que realmente científicamente no tienen ningún tipo de explicación.
1: Pues sí, sí, totalmente. Yo yo lo sé. podría considerar y si ya te vas a la última... Y a su final... Hostia, eh, ya me acuerdo. Ahí sí que hay. De la... Ahí sí que hay rollo fantástico. Sí, sí,
0: sí. Muy bien, pues yo creo que esto es el repaso un poco que hemos querido hacer de los géneros fantásticos como presentación del podcast. Efectivamente nos dejamos muchísima cosa. Hemos empezado al principio enumerando un montón de, de géneros, subgéneros, categorías de la ciencia ficción. Realmente no es importante la clasificación porque todo esto se mezcla y eso, pero bueno, yo creo que es eh, Sí que lo es, o sí que es importante a la hora de por lo menos poder tener claro un marco cuando nosotros hablamos de una novela y está enmarcado, pues va a tener una serie de características similares. Es sencillamente para eso. No es para que una cosa sea mejor que otra, sino para por lo menos cuando hablamos de una novela poder encuadrarla y saber a qué nos estamos refiriendo. Aunque pueda tener pues mezclas de, de todo tipo de, de género de, de fantasía. Así que, bueno, yo por mi parte, nada más. La verdad es que un placer, David, estar por aquí y charlar un rato. Desde luego, un auténtico, un auténtico placer. Estamos preparando los siguientes programas con invitados, a ver si os podemos traer rigurosidad y podemos aprender con ellos todo lo que queremos sobre la fantasía, sobre la ciencia ficción, sobre el terror... Eh, daremos noticias dentro de muy poco de Red Key Books, que es nuestra editorial. Nos encontráis en redkeybooks.com. Os podéis suscribir a nuestra lista de correo donde os vamos a informar de, de las novedades, donde os vamos a decir cosas que tengan que ver con, con la fantasía, con la ciencia ficción, con el terror ahí nos encontráis y, y bueno eh, en una lista de correos recordad que no hay ninguna obligación, que en el momento que te quieras dar de baja no hay ningún problema, pero que si quieres realmente, si te interesa la ciencia ficción, la fantasía y todo esto, pues es una muy buena opción para estar, también intentaremos eh, hacer avances de lo que van a tratar nuestros propios nuestros siguientes podcasts. que estéis atentos a ellos o que estéis informados de ellos y luego ya normalmente los podcasts. la verdad es que cuando ves el título ya ves de qué va y, y si te animas o no a escucharlos así que bueno por mi parte nada más yo soy Fran Valverde y espero que nos acompañéis durante muchos programas que lo paséis bien y, y nada hasta el siguiente programa
1: hasta el siguiente estad atentos que viene cargadito